0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Good morning from New York. Marabam min Abu Dhabi. Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Chambo aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt. Der Standard zum Hören, unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute, Rochade in der Muckibude, wie Schachgrößen trainieren, von Tom Rottenberg. Dem Physioteam musste David Schengelia dann absagen, schweren Herzens, wie der Bundestrainer erklärt, denn Schengelia nimmt seine Aufgabe ernst. Der Coach hätte das Nationalteam Anfang November beim Trainingslager am Stadtrand von Graz gerne optimal vorbereitet, denn von dort ging es am 11. November für je fünf Spielerinnen und Spieler samt Betreuerstab nach Tschartesz einem slowenischen Thermenzentrum. Doch von den wellness bekam die Mannschaft in Rot-Weiß-Rot dort wenig mit. Vom 12. bis zum 22. November war in Schatesch Wettkampf angesagt. Herrenteams aus 39 und Damenteams aus 31 Ländern wollten an neun Spieltagen Europameister küren. Europameister im Schach. Genauer, im Teambewerb. Dass er da im Vorfeld beim Trainingslager aufgrund der Corona-Regeln den fix eingeplanten Physiotherapeuten absagen musste, schmerzte den Teamcoach. Die Belastungen eines solchen Turnieres sind extrem. Da wäre Physio wichtig gewesen, sagt Cengelia, tröstet sich aber mit der Professionalität des Teams. Sie wissen, worum es geht und trainieren professionell. Und das, so Cengelia, bedeutet neben täglich sechs bis acht Stunden Schach auch Fitness-, Cardio- und Krafttraining. Mindestens eine Stunde am Tag. Die verblüffte Reaktion kennt der 41-jährige ex georgier der seit 2004 in Wien lebt, gut. Schachspieler trainieren echten Sport? Schengelia lacht. Schauen Sie sich Magnus Carlsen an. Der entspricht optisch wohl eher einem Wasserballer als dem, was sich viele bei einem Schachspieler vorstellen. Doch genau das ist der 31-jährige Magnus Carlsen. Schachspieler. Und zwar der Beste der Welt. Seit 2011 hat niemand den Norweger vom Spitzenplatz der FIDE-Weltrangliste auch nur einen Tag verdrängen können. Und wer einen schmalbrüstigen Nerd erwartet, hat von Schach heute keine Ahnung. Carlsen ist ein Popstar, eine Celebrity, die auf roten Teppichen mit Stars wie Liv Taylor auf Augenhöhe präsentiert wird. Auch wenn sein Jahreseinkommen mit geschätzten 1,5 Millionen Dollar mit den Gagen von Messi und Co. nicht mithalten kann, Carlsen ist Leistungssportler. Um beim Schach vorne dabei zu sein, genügt Talent alleine längst nicht mehr. Das war nicht immer so. Doch spätestens seit den legendären Ost-West-Duellen der späten 1970er zwischen Viktor Kortschneu und Anatoli Karpov hat sich dieses Bild gedreht. Schach wird ganzheitlich gespielt. Am Tisch, aber auch abseits davon. Psyche und Physis sind zentrale Faktoren. Denn für stundenlanges, brillant analytisches Fokussieren braucht der gesunde Geist eines unbedingt: den gesunden Körper. Gute Spieler haben eine Ausdauer wie Hermann Mayer, sagt der steirische Sportpsychologe Alois Kogler. Kogler betreut die heimische Schachelite ebenso wie das österreichische Fußball-U21-Team. Natürlich seien im Schach nicht die Muskelmasse und Rohkraft ausschlaggebend. Wichtig sei aber, Leistung auf allerhöchstem Niveau stundenlang abliefern und halten zu können. Doch kaum jemand wisse, dass kognitive Leistung ein enormer Kalorienfresser ist. Einfacher formuliert, gut ein Viertel der Energie, die der Körper verbrennt, verbraucht das Gehirn. Anstrengung ist messbar, auch im Schach. Kogler-Mass-Blutwerte von heimischen und internationalen Größen vor, bei und nach Turnierspielen – und stellte signifikante und faszinierende Parallelen zu körperlich dem Augenschein nach aktiveren Sportarten fest. Doch so tief muss man gar nicht in den Maschinenmensch eindringen. Laufen, Kraftkammer, Mountainbiken oder Basketball, sagt Valentin Dragnev, die aktuelle Nummer zwei der österreichischen Schachszene, würden gut zehn Prozent seiner Trainingszeiten ausmachen. Ähnlich berichtet Felix Blonderer, aktuell Österreichs Nummer 4 aus Chatech, sei es auch bei ihm. Abseits der Wettkämpfe verbringe ich etwa sechs Stunden mit Schach, eine mit Fitness- oder Ausgleichssport. Und das natürlich täglich, so der 19-Jährige. Wie sich das mit Schule, Studium und Beruf ausgeht. Bloberger macht gerade ein Jahr Pause, um seine Chancen als Profi auszuloten. Im Sommer maturiert er an einer Sport-AHS, Seite an Seite mit Fußballern und anderen echten Athleten. Deren anfängliche Skepsis, erzählt er sei rasch verflogen, als sie mitbekamen, was es körperlich bedeutet, bei einem mehrtägigen Turnier täglich mehrere Stunden ruhig zu sitzen und konzentriert zu bleiben. Das gelte, weiß Blue Berger und unterstreicht auch Nationalcoach schengelia zwar auch für Normalos mit sitzenden Tätigkeiten, aber im Wettkampfmodus könne das Sitzfleisch spielentscheidend sein. Und das, so Schengelia, gelte nicht nur für Schachspieler. Der Rücken Der ganze Stützapparat muss mitspielen und deshalb dementsprechend stark sein. Das wird jeder Konzertpianist bestätigen. Beim Schach, betont Sportpsychologe Kogler, habe Beinarbeit aber eine andere Aufgabe als am Piano. Die Füße ruhig halten zu können, sei mehr als eine Metapher. Die Beine sind evolutionär bedingt emotionale, die Hände kognitive Werkzeuge. Aber auch Indikatoren, ihre Signale verraten eine Menge über Mindset und Selbstvertrauen. Aus diesem Grund, sagt Werner Schweizer, hätten Elitespieler nicht nur Physiotherapie, Fitnessbetreuung und Ernährungsberatung in ihren Alltag integriert, sondern auch Mentalcoaching. Schweizer ist Motivationstrainer und die Betreuung von Schachspielern seine Spezialität. Schach, sagt er, sei Golf nicht unähnlich. Wer beim Golf den Gegner lobt, lenkt ihn ab, das schwächt ihn. Wieso? Wer in Gedanken woanders ist, verliert und zwischen den Spielzügen hat man beim Schach viel Zeit für unnötige Gedanken. Störendes, nicht zuzulassen, sei oberstes Gebot. Unser Gehirn ist ein Einprozessor-Computer, niemand kann zwei Dinge gleichzeitig denken. Sich nicht ablenken zu lassen, könne und müsse man trainieren. Genauso wie das Vermeiden oder Ausblenden momentaner Befindlichkeiten. Diese Fokussiertheit zu halten, sagt David Cangelia, sei schon bei einer einfachen Partie Schach nicht easy. Bei einem neuntägigen Turnier, bei dem Mann oder Frau täglich gegen die besten Schachspielerinnen aus fast 40 Ländern antritt, aber noch komplexer. Jeden Gegner im Vorfeld genau zu analysieren, Schwächen und Stärken zu kennen und auszuloten und Strategien zu entwickeln, sei essentiell, aber eben nicht alles. Wer Schach nur so trainiert, hat eines nicht verstanden. Schach spielt man nicht nur auf einem Schachbrett, es ist ganzheitlich. Sie hörten? Rochade in der Muckibude, wie Schachgrößen trainieren, von Tom Rottenberg. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Good morning from New York. Marhaba min Abu Dhabi. Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Jambo aus Kenya. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria's überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.